1: Und aktuell ist der Krieg bei uns ja tatsächlich relativ nah dran, aber für unseren Alltag glücklicherweise ja doch noch weit genug weg, dass man davon zumindest direkt nicht so viel spürt. Also klar, Benzinpreise, das ist natürlich so ein Thema, aber das ist im Vergleich zu dem, was da in der Ukraine passiert, glaube ich, tatsächlich erstmal relativ harmlos. Trotzdem wäre es natürlich möglich, dass wir auch hier Auswirkungen
0: spüren oder schlimmstenfalls sogar in den Krieg reingezogen werden. Genau. Die Fragestellung hier ist natürlich, also jetzt wie gesagt, gar nicht in die Richtung Panik mache, sondern einfach auch mal so ein bisschen die Fragen, die uns natürlich auch die letzten Tage und Wochen womöglich dann auch begleitet haben. Mhm. Also mich auf jeden Fall. Wie bin ich eigentlich selber vorbereitet? Ne? Also bezüglich Kampf oder Flucht? Ja, oder wie würde ich überhaupt agieren, ne, also mit Familie zu Hause und äh, auch diese Bilder, die sich natürlich irgendwo in den Kopf einbrennen, wo Väter ihre äh, Familien zum Zug bringen und sie dann sozusagen Gen Westen schicken in der Hoffnung, dass das sozusagen das Überleben sichert, ohne selber zu wissen, wie es mit einem selber weitergeht, also das war schon irgendwie sehr bedrückend und ähm, an der Stelle muss ich sagen, habe ich mich natürlich in Vorbereitung für die Sendung so ein bisschen auch mal eingelesen, also es gibt ja solche, ich muss dazu sagen, ähm, ist mir jetzt nicht komplett unbekannt, aber es gibt dann wirklich so eine Prepper-Szene, wie es so schön heißt, mhm. wo es darum geht, also genau solche Szenarien, also überleben in der Wildnis, überleben äh, auf der Flucht, was brauche ich, wann, wie, also da gibt es wirklich auch wirklich Leitfäden, Bücher darüber, also nicht nur eins, sondern wirklich recht viele ja. und äh, da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen an der Stelle, um, um mich selber erstmal ein Bild dafür zu machen. Und ein Buch, das ist von Oliver Hornung und das werden wir hier von unserem Themenshow-Podcast in die uns mit reinpacken. Das genau, ist podcast.themen-show.de. Ne? Vielen Dank, genau. Das heißt dort auch mal mit der ISBN-Nummer beziehungsweise dem genauen Tipi Titel zu dem Buch nochmal auch verlinken. Es gibt das aber natürlich auch viele weitere, muss man ja immer dazu ja, sagen. Ne? Also
1: ihr müsst jetzt nicht genau dieses kaufen, aber das war das, was Carsten jetzt tatsächlich. Na, ich habe mir dann, dann ein, zwei
0: angeguckt und ich habe natürlich auch, bin ich ehrlich, so ein bisschen auf die Rezensionen geguckt, äh, Rezension, Entschuldigung, Rezensionen geguckt, <lacht> Gottes Willen, und, und habe dann natürlich dann gesagt, komm, das, das äh, besorge ich mir jetzt mal, nicht nur in Vorbereitung für die Sendung, sondern weil es mich halt auch wirklich interessiert hat, weil, ich muss dazu sagen, vor zwei Wochen habe ich äh, solche Gedanken nicht gebraucht oder nicht gehabt, bin ich ehrlich, vielleicht war ich auch zu bläugig, das, das muss man natürlich auch mal irgendwie so ein bisschen mit reflektieren, und ähm, dahingehend mir dann mal wirklich Gedanken zu machen, was kann man tun? Und das Erste, ne, das ist ja sozusagen das sogenannte Everyday Carry, dass es sozusagen sogar dafür einen Namen gibt, wusste mhm. ich nicht, Ja, aber ähm, das sozusagen auch wirklich so ein bisschen unterteilt, ne? was kann ich in welchen Situationen tun. Ja, und das Everyday Carry ist
1: das, was wir jeden Tag mit uns herumtragen. Das sind Gegenstände, die uns in einer schwierigen oder unerwarteten Situation weiterhelfen können. Empfohlen werden da Powerbank und Ladekabel natürlich heutzutage. Ein Rettungsmesser, ein Schweizer Taschenmesser, Pflaster in verschiedenen Größen, Schmerztabletten zum direkten Einnehmen ohne Wasser und eine Packung Taschentücher. Haben wir natürlich auch auf unserer äh, Homepage in den Shownotes nochmal alles drin, müsst ihr euch alles mitschreiben. Äh, aber, aber eins habe ich mich gefragt, hast du das in buch nehmen nehmen können?
0: Was ist denn jetzt ein Rettungsmesser? Und ich meine, Taschenmesser kenne ich, aber was ist der Unterschied? Ein Rettungsmesser, was ist das? Na Es gibt ja verschiedene. Es gibt, also Ich habe sowas im Auto. Ein Rettungsmesser ist zum Beispiel, also wir kommen ja gleich zum, zum zweiten Punkt, mhm. ne? das ist das Auto-EDC, aber äh, Rettungsmesser gibt es ja verschiedene Formen. Das eine ist natürlich, wenn du beispielsweise, wenn jemand blutet oder du musst die Kleidung aufschneiden, damit du zur Wunde kommst, ah, also sowas, mm, da wirst mm. du mit einem Schweizer Taschenmesser, bist brauche, du da länger mit der Schere. Lang, brauchst du relativ lange, ja. bis du da zu Terms kommst, also das ist mal das eine. Es gibt aber beispielsweise auch solche Messer, die extra so gestaltet sind, dass du damit relativ einfach zum Beispiel einen Gurt aufschneiden kannst, also mhm. wenn du im Auto fest sitzt, das sind ja, so auch, ja. auch Rettungsmesser, aber grundsätzlich natürlich, ich, ich würde es jetzt mal nicht Rettungsmesser nehmen, aber generell ein Allzweckmesser, also auch da, ne, das heißt jetzt nicht, dass es im Kriegsfall so sein muss, aber aber es gibt ja durchaus gibt diverse Formate, auch auf YouTube beispielsweise. So, wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber geredet. Seven versus Wild war ja so, so ein Beispiel dafür, wo, wo sieben Tage Menschen in der Wildnis in Schweden einfach mal versucht haben zu überleben. Und da hat man halt gesehen, wie wichtig ist so ein Messer eigentlich im täglichen Gebrauch. Ne? In solchen Situationen glaube ich, das garantiert. Also ich, ich merke schon, du bist schon zum Experten geworden. Ja, ja. Ich halt, ja, klar. Ich habe mir ein bisschen was angelesen. Klar. Ja, nicht schlecht. Und
1: was ist denn jetzt ein Auto-Everyday-Carriage? Ein auto EDC?
0: Genau. Also es ist letztendlich unterteilt, also EDC, was, was ihr gerade von Christoph gehört habt, das ist natürlich das, was ich auch durchaus kompakt mit in meiner Tasche, in meinem Rucksack auch wirklich mitnehmen kann, mitnehmen sollte in solchen Situationen. Ich sei noch, sei noch erwähnt, ne? also Messer und Messer sind immer noch zwei paar unterschiedliche Schuhe, also gerade in Deutschland, weil das Thema Waffen oder, oder, oder Stichwaffe, da gibt es gewisse Vorschriften, wie lang ein Messer maximal sein darf, bevor es sozusagen nicht mehr erlaubt ist, es so mitzuführen, also da würde ich Empfehlen, auch noch mal ein bisschen zu schauen, bevor man sich dann die große Machete in den, in den Rucksack packt. Also, das sei ja, noch mal erwähnt. Wenn man was bekommt, das sollte genau. man ja eigentlich nicht bekommen. <lacht> naja, wenn du über 18 bist, du brauchst keinen Waffenschein für solche Messer. Nicht schlecht. Auch das habe ich recherchiert. Okay. Also, du kriegst sie, du darfst sie aber eigentlich nicht offen mit sich führen. Also, das ist so ein bisschen das Dilemma an der Stelle. Das heißt, du wirst nicht zwingend darauf hingewiesen, dass du dieses Messer zwar kaufen darfst, mhm aber nicht benutzen. Oder, oder andersrum nicht mitführen. So. Ah, okay. Und ähm, deswegen da, ich glaube, 12 Zentimeter war, glaube ich, also auch das musst du dir mal überlegen, 12 Zentimeter bist du durch den Arm durch. Ne? Also, ja, ja, genau. Das ist nicht trivial, aber kommen wir mal zurück zum Auto-EDC, also Auto, ne, wenn ich also mir also vorstelle...
1: Kraftfahrzeug, das Auto. Genau, ne?
0: Kraftfahrzeug, ich also. bin also sozusagen auf der Flucht oder ich muss mir überlegen, ich brauche nicht nur für den kleinen, ich äh, finde das mal für die kleine Tasche ein bisschen was zu mitnehmen, sondern ich möchte mich auch vorbereiten, dass wenn ich irgendwo schnell hin muss mit dem Auto, dass ich da die notwendigen Dinge dabei habe. Und, Und da äh, ist der
1: Kofferraum schon voll, kann ich sagen, oder? Ja,
0: das ist, also ich habe jetzt natürlich mal das Maximum mit aufgeführt, um das nochmal mhm. klar zu sagen. Das ist natürlich jetzt wirklich und das Nonplusultra, ja. Das heißt, wir reden hier beispielsweise zusätzlich zu dem Everyday Carriage. Ne? Reden wir dann sozusagen erstmal einen Rucksack, damit wir den ganzen Kram, den wir jetzt hier gleich aufgeführt haben, überhaupt irgendwo transportieren können. Dann ein Notzelt, Gastkocher mit essbit oder mhm. Gastkocher mit natürlich Gaskartusche, ganz generell, Feuerstahl zum Anzünden, Wechselkleidung, ein Regenponcho, dann idealerweise ein Wasserfilter, also beispielsweise Campingwasserfilter, um ne? Wasser aus dem Fluss beispielsweise so... So trinken zu können. Generell 1,5 bis 2 Liter Wasser. Also Pro Person ist das, oder? Ja, ja, klar. Ja. Pro Person, mhm. absolut. Genau. Dann natürlich was zu essen. Also was auch lang haltbar ist, was auch durchaus nicht gekühlt werden muss, beispielsweise Müsli-Riegel, Studentenfutter ähm, oder ähnliches. Oder ne, wenn es jemand sozusagen ganz hart will, dann natürlich auch EPA, also ne, die, die bei der Bundeswehr waren, kennen das, das sind die Not <lacht> Notpackungen. Ja, also das ist die Ration, die Essensration. Dann ganz wichtig auch eine Taschenlampe. Ne, man meint an der Stelle nicht, wie wichtig das manchmal ist, wenn man dann keinen Strom hat oder wenn man ja. keine Lampe hat. Also Taschenlampe, auch da wird dann durchaus darüber referiert ob es sinnvoll ist, eine für die Hand zu haben, also die du in mhm. der Hand hältst. Mhm. Nur wenn du die Hand zum Beispiel zum Schneiden oder zum was auch immer brauchst und du hast dann kein Licht, dann ist beispielsweise Taschenlampe nicht unbedingt ideal, sondern dann ist halt eher eine Stirnlampe. Die Stirnlampe,
1: ja, genau. die habe ich tatsächlich auch schon für, genau. für Reparaturarbeiten genau. benutzt, im Haus so.
0: Es ist großartig. Also es sieht ja. zwar total dämlich aus, aber, aber großartig. es funktioniert. Ja. Genau. Und letztendlich, und das darf man auch nicht vergessen, erste Hilfeset. Wobei, wenn man im Auto unterwegs ist, sollte man natürlich idealerweise sowieso einen Verbandskasten dabei ja. haben. Ja, das ja, heißt, ja das ist ja. sozusagen nichts, was du noch zusätzlich brauchst, aber alles andere wäre dann natürlich gegebenenfalls nochmal zu überlegen. Auf jeden Fall. Ja, was kann man noch machen? So, so optional eine Rolle Klopapier. Ich meine,
1: klar, Taschentücher haben wir jetzt im Everyday Carriage schon dabei, aber äh, die sind auch aufgebraucht irgendwann. Klopapier ist da ein bisschen ergiebiger. Ausweisdokumente natürlich ganz wichtig. Ähm, auch jetzt Impfausweis zum Beispiel. Ne? Bargeld äh, schadet natürlich auch nicht dabei zu haben in, in brenzligen Situationen. Reservekanister Benzin, klar, im Auto macht das auch Sinn. Adresslisten, Bilder von Freunden und Familien für den Fall, dass man sich doch mal irgendwie aus den Augen verliert. Notizblock und Stift hat man auch natürlich nicht immer dabei. Notapotheke, also noch weitere Medizin, Durchfalltabletten, sowas, haltbare Lebensmittel haben wir im Prinzip eben schon gesagt. Also alles, was man da noch aufkochen könnte. Der Campingkochtopf, Gummihandschuhe, äh, FFP3-Masken wären natürlich noch eine Sache. Äh, warum FFP3 und nicht FFP2?
0: Naja, weil wenn es zum Beispiel zu einem biologischen Angriff kommt, mhm. du ja dann. Also ich, mir, ist, mir ist klar, dass eine FFP3 nicht gleichbedeutend mit einer Gasmaske ist. Ne? Ja. Aber dass man zumindest eine Grund. Also ein Grundschutz an der Stelle vielleicht sogar hat. Ja? Ja,
1: also wenn ich es richtig mir gemerkt habe, FFP2 stützt quasi vom Austritt genau. und FFP3 vom Eintritt von korrekt, Triffen, ne? Korrekt. Ja. ja, Also beim Einatmen schützen die mehr sozusagen. Genau. Pfefferspray, falls man sich mal verteidigen muss. Ne? Genau. Und wenn es dann mit dem Geld auch noch schwierig wird, kann man noch Tauschmittel natürlich dabei haben. Zigaretten, Schokolade, Pflanzen, Samen, was halt so alles genau. den Leuten wertvoll sein kann. Genau. Und da denk, muss man sagen, ist natürlich schon ziemlich weit gedacht. Also als ich das äh, mir überlegt habe und gelesen habe, ist mir ja schon wieder mulmig geworden, bin ich ganz ehrlich. Also wenn man sich überlegt... Äh, ich mache meinen Kofferraum vor und fahre mit dann jeden Tag rum, falls hier irgendwas passiert,
0: dass wir... Äh über sowas nachdenken müssen überhaupt, ist eigentlich ganz schön, ganz schön ja. erschreckend. Und was natürlich auch an der Stelle noch mit, mit dazu kommt, ne, wenn wir darüber reden, Flucht, dann mhm. ist es natürlich auch so, von unserer eigenen, äh, von eigenem Ausgangspunkt auch zu überlegen, ja, wohin denn? Ja. Ne? Das heißt, wenn der Aggressor, ich bleib jetzt mal bei dem deutlichen Wort, wenn der Aggressor aus Osten kommt, ne, <lacht> dann muss ich mir überlegen, okay, gibt es drei andere Himmelsrichtungen, wie ich sozusagen fliehen kann? Ja. Und wie weit will ich und wie weit muss ich womöglich weg? Ja? Und wenn es beispielsweise mit dem Auto will, dann äh, ist ja die Frage, will ich nach Norden, wo ich vielleicht weniger lange... Zeit habe, bis dann sozusagen Russland da ist? Oder fahre ich eher Richtung Süden? Ne? Ja. In der Hoffnung, dass dann mehr Länder zwischen mir und dem Aggressor werden. Ja, das ist dann auch nochmal eine Frage. Ja, klar. Und der Westen wäre auch eine Option, aber da ist natürlich der Weg dann irgendwie endlich, wie weit man kommt. Ne? Ja, oder man muss Dank halt ganz klar sagen, okay, äh, ne? und, und auch das wird natürlich im Prepperbook natürlich ganz klar auch thematisiert. Es muss ja nicht zwingend mit dem Auto sein, wobei natürlich da auch die Frage ist, ne? wie viel Platz und wie viele Möglichkeiten habe ich denn und ja. wohin geht's denn da? Ne? Na,
1: und nicht jeder hat ein Auto, ne? also muss man ja. sich auch da überlegen, was sind die Alternativen, wie kann man das hinbekommen, wenn man denn über Flucht nachdenkt. Und äh, was ich aber auch sagen möchte, weil wie gesagt, äh, das ist immer so die Balance zwischen, wie kann man sich vorbereiten und was ich eben sagte, so, so ein bisschen Angst auch irgendwie. Man muss sich natürlich auch überlegen, wie wahrscheinlich ist, dass was passiert. Was aber unabhängig von der Wahrscheinlichkeit ein wichtiges Thema ist, haben wir auch noch aufgeschrieben hier, das ist das Anlegen eines Testaments. Das ist eigentlich immer eine Sache, die man äh, bedenken sollte, zumindest wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, ne? dann ist das schon ganz wichtig. Ähm was ich noch spannend fand, ich habe mich auch ein bisschen belesen, ähm, seit 2007 gibt es hier in Deutschland keine ausgewiesenen Luftschutzräume oder Bunker mehr. Ne? Also früher äh, Im Zweiten Weltkrieg und auch danach gab es ja dann noch Räume, wo man quasi hinfliehen konnte, sich da einigermaßen sichern konnte. Da gab es dann auch entsprechend äh, Betten und ein bisschen Grundausrüstung und so weiter. Ähm, gibt es seit 2007 nicht mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich irgendwie hier den unwahrscheinlichen Fall eines Krieges oder eines Chemieunfalls oder was anderes habt, es muss ja gar nicht immer das Schlimmste sein. Es kann ja auch ein einfacher Unfall sein, wo man sich in Sicherheit äh, bringen muss. Ähm flieht in die U-Bahn-Station, die unterirdischen natürlich. Die oberirdischen sind nicht ganz so sinnvoll vermutlich, ähm, aber äh, das ist also tatsächlich das Ultra, wenn ihr draußen seid. Wenn ihr zu Hause seid, einfach Räume aussuchen mit wenigen Fenstern, am besten der Keller, aber wenn ihr den nicht habt, dann sind auch andere Räume mit wenig Fenstern, am besten keine Fenster geeignet. Das ist also das, was da heutzutage empfohlen wird. Es ähm, kann also sein, anders gesagt, dass ihr gar nicht flüchten müsst oder flüchten wollt, sondern dass ihr vielleicht eher euch versorgen müsst äh, zu Hause und darüber wollen wir dann gleich nochmal sprechen, was man da machen kann, was äh, da hilfreich sein könnte. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52 Mehr Podcasts von uns gibt's unter
0: podcast.themen-show.de